0: Eu saúdo os irmãos com a graça, a paz, o amor e o amor de Nosso Senhor. É muito forte mesmo, porque o Senhor está falando demais aqui. Interessante, quando eu escrevi esse livro, que é o título do culto hoje, Não Deixe a Sua Luz Apagar. Eu sempre costumo dizer que primeiro ele fala comigo, para depois falar com os irmãos, amém? E escrevi, ele foi passando coisas, algumas coisas eu vou passar aqui. Depois, a minha filha me deu algo muito importante, que em oração o Espírito Santo passou para ela. E eu senti, falei, filha, eu vou anotar tudo isso, que eu tenho que passar também para a igreja. Peço desculpa, mas é que está muito forte. E no louvor, ele começou exatamente a falar comigo em tudo isso, em tudo que ele tem preparado. Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar nossa luz apagar. Não importa a idade que tenhamos, não importa a condição física, não importa a condição financeira, não importa o que importa. É o Deus que nós temos. Amém. O Deus que é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Nós falamos geralmente que nós entregamos tudo a Ele, não é? Que tudo é dEle. Me lembrou aqui o dia da minha consagração à pastora. Que eu lembro que eu escrevi uma carta para Deus. que eu não sirvo homens, eu sirvo a Deus. E sempre vai ser assim. E nessa carta eu falava, Senhor... Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. O meu querer é o seu querer, eu não tenho mais querer. Eu vou para onde o Senhor quiser que eu vá e fico o tempo que o Senhor quiser que eu fique. Eu ia deixar a carta que minha filha escreveu para o final, mas os planos de Deus são diferentes, não é? Nós temos que ser movidas pelo Espírito Santo. Ele me deu uma resposta muito forte aqui. Algo que eu estou orando já há muito tempo. Já tem 15 anos de Portugal. 15 anos que eu vim para cá enviado de Deus. Ele me tirou com raiz do Brasil. Porque tem exatamente esse tempo que eu não piso no Brasil. E vim para a terra dos meus pais. Vim com uma missão. O inimigo quando nós temos algo para cumprir. Ele tenta parar a nossa caminhada. Muitos conhecem que um dia eu fui para a Alemanha, sofri um grave acidente. E lá na Alemanha, literalmente, eu morri, mas eu nasci de novo, que o Senhor me deu nova vida. E Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que colocou Felipe naquela estrada para falar com o Eunuco. E depois que Felipe falou, Ele transportou Felipe para outro canto. Mas é só a Bíblia? Não. Naquele acidente, a minha filha estava comigo no carro. Quem já viu a foto dele, que acho que eu já ministrei uma vez dando a foto, não tinha nada, não tinha mais janela, capotou. O condutor nosso morreu, mas a minha filha falou, Senhor, me tenha. Literalmente, ela foi tirada do carro e ficou de pé fora daquele carro. Sem nenhum arranhão, sem janela para poder sair. Porque Deus tinha planos com a vida dela e sabia o quanto eu ia precisar também dela ali. Esse é o mesmo Deus, ele não muda, nós é que mudamos, nós é que vamos deixando que a nossa luz se apague com a caminhada. Eu vou ler agora, mas eu queria que vocês escutassem com coração algo que o Espírito Santo falou para minha filha. Até então, estava somente aqui, mas isso se transformou numa grande resposta. Oh, nós não somos curados interiormente de forma instantânea, porque ao decorrer do processo de restauração, recebemos ensinamentos sobre quem nós somos pois nos obriga a olharmos para dentro de nós. Com os ensinamentos vem o entendimento e, com isso, vem a luz, onde o amor procede, o que nos ajuda a aprendermos a amar a nós mesmos, o que acaba nos levando a amar o próximo e, assim, o ajudar. Ajudá-lo por meio das cicatrizes que já tivemos, que hoje atuam como nossas espadas contra a escuridão. Amém? É muito profundo isso aqui. Quando eu estava lendo, estava meditando, aqui o Senhor falou, ajudá-los por meio das cicatrizes que já tivemos, que hoje atuam como nossas espadas contra a escuridão. Quais são as cicatrizes que nós temos na vida, ou tivemos na vida? Tudo isso são bagagens. Muitas vezes nós questionamos, Senhor, porque isso é uma nos cura assim. Porque é um processo. Foi o que o Espírito Santo foi mostrando. Nesse processo, Ele vai trabalhando no nosso interior. E trabalhando no nosso interior, vai nos mostrando quem nós somos nele. E com isso faz com que nós nos sintamos importantes para Ele. Que muitas vezes... A nossa família não nos dá valor, muitos não nos dão valor. Quem está do nosso lado, muitas vezes, não nos dá valor. Mas Deus nos dá valor. E essas cicatrizes são exatamente essas cicatrizes que nós vamos entender a dificuldade daqueles que o Senhor trouxer até nós. Eu estava aguardando uma resposta. Como eu disse, 15 anos de Portugal... Mas o senhor começou a aumentar muito no meu coração, que eu tenho pedido direcionamento, meu e da minha filha, que dessa vez a caminhada é em dupla. E o senhor me deu a resposta definitiva. Daqui a alguns meses, alguns meses, ele está trabalhando ainda, ainda tem coisas para ser feita, nós vamos estar indo para a janela 1040, na Jordânia aonde tem os refugiados, aonde tem o islamismo, aonde eu recebi cicatrizes. As cicatrizes, que vocês sabem que eu sou ex-muçulmana, eu sofri muito, eu entendo e amo aquele povo. Eu entendo e amo as dificuldades deles, eu os entendo. E interessante que eu sempre orando, parecia algo distante, muito distante. Mas nosso Deus é atemporal. Há pouco tempo, ele me colocou em contato com um grupo missionário, uma família que saiu do Brasil e foi para a Jordânia. E no Instagram, eu olhando, eles estavam pedindo se alguém poderia traduzir uns programas que ele tem, uns projetos. Eu olhei aquilo e falei para minha filha, você consegue, não consegue? Ela falou, consigo, mãe, consigo. Aí entramos em contato, estamos estando em contato, em contato, e o nosso coração está trabalhando. Interessante que Deus prepara tudo. É muito complicado certos vistos, certas coisas para lá. Houve erros na BI portuguesa da minha filha. Minha filha mesmo fala, mãe, não sei de onde eu sou, sou do mundo. Porque no passaporte brasileiro, quando ela nasceu na Palestina, fui para a Jordânia, na Jordânia tem o um passaporte brasileiro, que ela já não usa, e está dizendo que ela nasceu em Ramala, que é da Palestina. Aí depois... Na BI portuguesa, diz que ela nasceu na Jordânia. E no passaporte português, diz que ela nasceu na Palestina. Então, tem todo um documento já preparado que facilita o andar dela ali dentro. E Eu tenho também o meu livro de família lá. E o senhor está preparando tudo. Esse livro, quando eu escrevi esse livro, acho que foi um dos livros mais importantes. Tirando os meus testemunhos do passado, esse foi o livro mais importante, que foi todo sobre o Espírito Santo de Deus. Tudo que Ele faz, fez e fará por nós. Então, é muito importante, por isso que eu estou assim, muito emocionada, porque a resposta foi muito nítida. Aquela mesma voz que eu escutei na prisão, quando falou... Sigue e não olhe para trás e me tirou da prisão. Foi a voz que eu escutei aqui dentro do meu coração. Nós temos que estar preparados para tudo. Mas nós estamos deixando a nossa luz apagar. E por que, que estamos deixando a nossa luz apagar? Nós vamos entender agora na palavra. Seria Efésios 4, do 30 ao 32. Efésios quatro, do trinta ao trinta e dois. Vocês me vissem aqui, eu estou tremendo. É muito forte. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. No qual, no qual estáis selados para o dia da redenção Toda amargura e ira e cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentro de vós Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Amém? não devemos entristecer o Espírito Santo. É uma mensagem que ele me deu, inclusive no livro que estou escrevendo, porque está se falando muito, prosperidade, otimismo, muita coisa está sendo falada no nosso meio ultimamente, mas pouco tem se falado do Espírito Santo, que é Ele que nos dá tudo isso, é Ele que nos cura, é Ele que nos dá força, quem me conhece sabe que eu disse que eu já engavetei Freud há muitos anos. Eu guardei, não quero saber do meu diploma de psicologia, eu quero saber do Espírito Santo na minha vida. Aquele que realmente cura, que me dá força, que me põe para frente. Mas nós estamos aqui entristecendo ele. Por quê? Porque muitas vezes estamos aqui louvando, até pregando, muitos estão aqui pregando e muitos estão sentados... Com comportamento santo, todos quietinho, mas quando nós saímos daqui, como é que é o nosso comportamento? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos ganhando tempo? Ganhando tempo a olhar a necessidade do próximo, exercer o amor de Cristo para o próximo, dando testemunho de Cristo através da nossa vida? Ou estamos falando mal de um? falando mal de outro, gritando com um, gritando com o outro, sentando na mesa dos escarnecedores, faltando com respeito com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, tudo aquilo que quem vê de fora jamais imagina que aquela pessoa é cristã. como é que está o nosso comportamento? Porque isso, meus irmãos, parece que não. Porque tal tal, hoje em dia, de omissão. Eu não estou mentindo, eu estou omitindo. Eu não estou enganando, estou deixando de falar a verdade. Não existe isso. Não existe mentira pequena e mentira grande. Existe a mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Nós temos dois comboios. Um que está indo para o céu a vida eterna, maravilhosa, sentando na mesa junto com Jesus Cristo. E o outro, que é o calor eterno, onde haverá ranger de dentes. Nós temos o livre-arbítrio, o que é que nós estamos fazendo? Deus é o Deus de sempre, foi louvado aqui hoje. O Senhor, quando eu fui escrevendo o livro, Ele foi me preparando, que Ele nos prepara, Ele está preparando aqui a igreja. Quando Ele começa a falar conosco, Ele está nos preparando. Não é apenas um culto, apenas uma palavra, apenas uma pregação, não. Ele vai nos preparando. Esse livro, eu precisava desse livro. Eu precisava ter escrito, porque eu escrevendo, que o Espírito Santo foi me dando conteúdo eu fui acendendo novamente a minha chama, a minha luz, porque ela estava se apagando. Com a pandemia, eu comecei a parar, não viajava tanto, fazia todo o trabalho de outras maneiras, mas eu estava acostumada na ativa, acostumada a fazer, a acontecer, a restaurar, e comecei a ser apagada. Porque não são os de fora que vão te apagar, são os que estão no meio, são aqueles que convivem com você, aqueles que estão do teu lado, aqueles que se dizem cristão, porque o cristão não vem apagar, o cristão vem acender, porque o cristão com o poder do Espírito Santo vem acender o irmão que está se apagando. E conforme eu fui ali escrevendo, o Senhor me lembrou de milagres que muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que o milagre é só na Bíblia, que foi lindo, que aconteceu, multiplicação dos pães e peixes. O senhor precisou me lembrar disso, por quê? Eu não estava entendendo o porquê, agora eu entendi aqui, é interessante, porque se eu estou indo para uma terra árida, eu vou precisar lá de quê? Provisão. Porque como a irmã que falou do dízimo oferta aqui, o dinheiro é importante. Mas não o dinheiro de mamon, o dinheiro de Cristo, o dono de todo o ouro e de toda a prata. Que é dele tudo, dele tudo. Mas eu precisava lembrar que o mesmo Deus que fez milagres, faz e fará. E teve uma passagem que ele me tocou que eu anotasse, que eu passasse para os irmãos que com essa pandemia muitos passam lutas, passam dificuldades, passam incertezas. Ele me lembrou, há uns anos atrás, nos Estados Unidos, eu estava sentada no apartamento com os irmãos e eles me passaram um filme, um vídeo, na época era videocassete. Olha como Deus me retrocedeu, não é? Videocassete. E naquele vídeo era uma missionária africana no Brasil, ela estava cuidando dos menores, menores carenciados, uma pobreza só. Aí eu olhei aquilo eu falei, ok, vocês mostraram aqui para as igrejas? Aí os irmãos mostramos. Então, ninguém se interessou. Eu falei, não, não é isso, não pode ser isso. Aí eu falei com eles, eu estou viajando, eu vou para Nova York, eu volto, vocês vão estar tá vendendo jantar árabe missionário quando eu voltar, eu consigo o espaço, eu vou para a cozinha, vou fazer toda essa comida, e o que for levantado vai ser direcionado para essa irmã que o Espírito Santo tinha me tocado. O verdadeiro amor, o verdadeiro jejum, é olhar os pequeninos do Senhor. Aqueles que ninguém dá valor, sabe? É aqueles que eu tive fome, me deste de comer, eu estava, não me vestiste, estava preso, fosse me visitar. Mas, Senhor, fizeram aos meus pequeninos, fizeram a mim. E tem ao contrário também, né, meus irmãos? Apartai-vos de mim, que não vos conheço. Mas eu fiz tudo em seu nome, eu preguei em seu nome, eu apareci no seu nome, eu fiz em seu nome. Não fizeste aos meus pequeninos, não fizeram a mim. O amor, o amor não pode deixar essa chama cair. O amor é a chama mais importante. 1 Coríntios 13. Você pode fazer o que você quiser na vida, mas se você não fizer com amor, o Senhor não recebe. E ali eu deixei os irmãos incumbidos. E viajei, fiz o que tinha que fazer em Nova York e voltei. Quando eu voltei, o irmão todo contente me deu uma lista, mais ou menos seria assim, 60 pessoas, ok, fiquei feliz, fui e comprei para 80 aí estou lá cozinhando fazendo as coisas, já era para aquele dia ainda que eu comecei cedinho cedinho, comprei um dia antes ele me liga feliz pastora, glória a Deus, eu falei, por quê? não são mais 60, eu falei, ok são 85, eu falei, bom 85, 80, ok aí mais um pouquinho glória a Deus, eu falei, glória a Deus do quê? não são mais 85 são 100 e pouco eu parei não tinha tempo de sair correndo. E eu estava fazendo uma comida árabe, que era charutinho enroladinho, tudo trabalhadinho, coisas assim. Eu falei, não, para aí. Não dá. Estava eu, umas irmãs. Eu levei um puxão de orelha do Espírito Santo. Que ele simplesmente, eu sou mesmo, eu não mudo. Dê as mãos e orem. Em cima da multiplicação dos pães e peixes. Eu, ok, ele é doce, sabe, mas ele sabe mexer na gente. Aí eu peguei as irmãs, falei, vamos dar as mãos. Aí o outro irmão filmou. Eu tinha que ter aquilo filmado, orientação de Deus. Aí oramos, e em cima de tudo aquilo me deu paz. As irmãs olharam e falaram, pastor, acho que foi louca. Já não está querendo nem se preocupar de fazer compra. Já tinha ultrapassado muito. Aí eu falei, meus irmãos, deixa, está tudo tranquilo. Mas a minha fé não estava tanto assim. A minha fé estava no quê? Muitas vezes nossa fé está no sítio errado. Eu achei, bom, eu fiz para 80, 85 dá, são 120, mas sempre nesses jantares tem muito cancelamento. Então vai chegar na hora, vai ter alguns cancelamentos. Aí vai dar tudo certo. Nosso Deus não trabalha assim. Ele trabalha no perfeito. Perfeito. A matemática dele é perfeita, tudo é perfeito. E eu arrumei todas as coisas, levamos tudo para o espaço que eu tinha conseguido numa igreja. Quando eu cheguei lá, o pastor veio todo contente para me dar um abraço, falou assim, é fantástico, todos aqui estão confirmando, estão chegando, e ainda ligaram mais um grupo que vai vir mais umas 15, a 20 pessoas. Eu, ok, glória a Deus, em tudo dá graças. Eu sei que ali... Eu vi um milagre lindo e o senhor precisava que eu visse esse milagre aqui novamente. Todos comeram, mas comeram bem, que era self-service, repetiram e ainda sobrou para o pastor levar para casa. Esse é o nosso Deus. A mesma multiplicação do azeite da botija da viúva, a mesma multiplicação dos pães e peixes. Ali nós vimos e foi filmado... Porque onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. E se o nosso coração está em Cristo, que é o maior tesouro que podemos ter, Ele faz, fez e fará. É Ele que supre. A nossa força não está em carros nem em cavalos. A nossa confiança não tem que estar no homem e nem no meu braço forte, não. Porque quando nós estamos fracos, é que somos fortes. Isso é muito importante. Nós temos que olhar e analisar o que é que nós estamos fazendo. Quando ele me deu todo esse milagre para eu anotar aqui, ele é fantástico, ele já estava preparando a resposta para mim em tudo. Porque até então eu achava que estava só pregando para vocês. Estava aqui anotadinho o milagre. Mas não, foi junto com a resposta que ele me deu da carta que minha filha escreveu também. Ele nos prepara. É sinal que de coração eu não morro, não é verdade? Porque é um outro território. É um lugar árido. Mas é um lugar onde vai emanar leite e mel, que é o Senhor. Não importa o que o Senhor está falando para você fazer. Fé, ousadia e ação. Porque a fé, sem obras, é morta. Não adianta eu acreditar, acreditar, tudo é possível aquele que crê, ok? Mas se eu ficar só acreditando, de joelho no chão, orando, não vai acontecer nada. Nós temos que ter sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Ontem ainda, eu praticamente ganhei essa viagem ontem no comboio. Eu entrei no comboio, fui para o meu lugar Chego no meu lugar, tinha uma senhora sentada Aí eu falei para ela, desculpa, mas esse é o meu lugar Ok, ela levantou, foi para o canto dela eu Estou ali sentada Aí depois eu vi ela inquieta do outro lado Ela veio perguntar para mim, se ela vai descer também em Lisboa? Eu falei, vou, vou descer em Lisboa E começou a conversar, porque o Espírito Santo é assim Ele faz a pessoa vir conversar e em casa, quando eu estava arrumando as coisas, eu coloquei na minha mala separada os livros que eu trouxe. Mas dentro de mim, no meu coração, o Espírito Santo falou, coloque um livro na tua pasta de mão. Eu lá, vem ele fazer eu ler meu livro de novo. Porque é sempre assim, quando eu estou triste, chateada, ele fala, leia tal livro, leia tal livro. Coisas que ele deu para que eu escrevesse. Porque a Regina mesmo não escreve nada. Agora ele escreve. Aí eu coloquei aquele livro ali e não sabia para que que era. Obediência, sensibilidade. Se nós estivermos com o coração limpo, meus irmãos, se nós liberarmos perdão, não importa o que fizeram, o que fizeram para nós. Importa é que tudo isso vai nos dar problema de pele, sabe, amargura, raiz de amargura, leva até o cancro, vale a pena? Não. Fizeram o que fizeram com Jesus. Jesus foi crucificado, não é brincadeira. E Ele falou o quê? Pai, perdoai os que não sabem o que fazem. Nós devemos de perdoar. Vocês não têm ideia, muitos brincos, quem me conhece de perto, tem um termo no Brasil que fala assim que você tem sangue de barata, que você não, né? A senhora tem sangue de barata? Porque lhe fazem, a senhora ajuda Lhe fazem, eu falei, olha, se me batem aqui Eu já mando que bata aqui Que já está batido, pronto, glória a Deus E está perdoado Nada vale a nossa paz Nada vale Perdermos a comunhão com o Espírito Santo De Deus Porque Ele está conosco, mas nós Nos afastamos dEle conforme o nosso comportamento Quer ver dois exemplos? Sérios na Bíblia aí Depois eu volto para essa irmã Davi, Davi fantástico Davi fazia o que fazia, errava o que errava Mas quando ele era confrontado com o erro A primeira coisa que ele temia e falava Senhor que não te apartes de mim o teu santo espírito Quer ver outro exemplo que acabou mal? Saul. Saul não queria saber daquilo, queria saber do poder Queria saber que estava podendo escutar Deus para ter poder, que muitos são assim. Muitos querem ter o poder, mas a glória tem que ser para o Pai. Que eu diminua e que Ele cresça em mim. Eu não quero ser famosa não, famoso para mim é Jesus Cristo. Mas existe Saul, e existe Davi. E nós temos que olhar e nos conscientizar, liberar perdão, não perder Sabe, a comunhão é muito importante, porque você escuta as mínimas coisas. Aquela senhora no comboio começou a falar comigo. Uma senhora brasileira, nos cinquenta e poucos anos, estava voltando para o Brasil. E ela fala, não, porque eu estou muito nervosa, estou muito ruim, estou muito ansiosa. Eu comecei a ver, e o Espírito Santo começou a trabalhar ali. Eu falei assim, olha... Eu não sei, não te conheço, mas tem algo que eu preciso te dizer, que eu já fiz isso na vida uma vez. Não adianta você mudar toda hora de país, de estado, de lugar, porque você está com você. Você não pode fugir de você. Você tem que se resolver dentro de você, para depois você ter paz no coração. Eu falei, não sei qual é a tua religião. Ela falou assim, eu já fui cristã, já fui batizada... Mas agora eu já fui... Ela estava em Braga, estava indo embora. Eu já fui nos centros de Umbanda, já fui em outras coisas. Falei, e você foi em toda essa porcaria? que eu falo mesmo? É porcaria? É, são deuses falsos? Ela olhou assim para mim e falou, não, filha, se você já foi batizada, se você já foi isso, 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 você não pode fazer isso. Aí eu sei que ainda atrasou o comboio, atrasou tudo. Deus faz tudo perfeito. Eu passei a viagem toda ministrando Mas a sensibilidade ainda me colocou Que ela precisava ter provas de Deus Eu falei, olha, você vai ter um tempinho ainda Esse livro, então, era para você Dei o livro para ela Ela começou a ler, começou a ler Falei, não consigo parar de ler Eu falei, você não consegue, é para você, continua Aí, no final, ela falou, mas eu estou sem os frutos Que lá fala muito dos frutos do Espírito Eu estou sem os frutos já e ela chorava Eu falei, filha, você está sem os frutos Mas o Espírito Santo está aí Ele está querendo realmente Te restaurar Chega no final No final você vai ver como adquirir de novo Aí ela começou a ler Aí ela estava perdida também Em relação a saber da Onde era do comboio Até onde era o aeroporto Sensibilidade O que eu gostaria que fizessem comigo Eu vivo viajando eu gostaria que alguém me desse uma assessoria, não é? Aí eu peguei, orei, aí liguei para o irmão que está me esperando, que é por sinal que me trouxe aqui hoje também, é uma família, que é um anjo que colocaram aqui na minha vida, aqui em Portugal. Eu falei para ele na mensagem: posso. Tem uma senhora assim assim, podemos levar ela até o aeroporto, que ela está perdida. Aí, ok, podemos. Quando eu falei para ela, ela nem acreditou. Eu falei, filha, quando Deus começa a obra, Ele vai até o final e você vai ver ainda o que vai acontecer com você. Ela toda feliz, toda... Aí desci, ainda ajudei ela. Eu estava meio... Olha, curou me minha tendinite, porque eu carreguei arrastando mais de 20 e poucos quilos da mala dela, mais a minha mala, mais a minha pasta, porque ela tinha mais malas. Mas glória a Deus, porque foi tudo direitinho E quando ela me liga Eu estava lá na casa já dos irmãos Quando ela me liga E falou para mim assim Pastora, aconteceu algo tão lindo Eu falei, o quê? Eu corri para poder fazer as coisas do SEF Que eu tinha que me despachar Que a moça do, 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 do guichê falou que era tudo rápido E o CEF, a moça foi tão doce E falou, não precisa correr Pode ir jantar Mas se eu vou jantar, a fila está enorme Não, a senhora vai, janta porque ela estava morrendo de fome, Deus sabia. E a senhora volta e não precisa nem ficar a fila. Vem aqui que eu lhe passo. Quando isso? Em Cef eu viajo a Bessa. Quando isso? Ela me contando, eu falei assim, você vê, Deus está com você. Você é importante para Ele. Essa irmã ficou chorando no telefone, mas de alegria agora. Alegria. Vocês entendem, meus irmãos, a importância de nós estarmos ligados ao Espírito Santo? Ele é o nosso selo, Ele é o selo para o dia final. E nós temos que estar com esse selo aceso, porque Ele é a nossa lâmpada. Lâmpada para os seus pés, não é? Para os nossos pés é a palavra de Deus. E a palavra foi toda escrita e inspirada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, Ele é a nossa luz e nós não podemos deixar essa luz apagar. Conforme Ele foi me mostrando todos os milagres, me mostrou, ele me lembrou de muitos mais milagres, eu fui realmente voltando a ter fôlego, mas eu não entendia para que esse fôlego. Agora eu estou entendendo, porque eu estou realmente com uma garra para atravessar no deserto para poder resgatar aquelas vidas. E Deus está preparando tudo, preparando tudo. Agora é orar e o Senhor termina a boa obra. O financeiro, ele vai colocar. Por quê? Porque amanhã pertence a ele. Tudo pertence a ele. Nós não devemos, meus irmãos, ter ansiedade. Nós devemos ir vigiar, sim. Mais uma vez eu falo, porque ele pede que eu fale, o que é que estamos falando com quem que estamos falando e a quem pensamos que estamos enganando. Porque a Deus ninguém engana. Ele é o mesmo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E Ele agindo, olha que maravilha. Ele agindo, ninguém pode impedir. Então, o que, que nós queremos? Nós queremos a nossa luz acesa, nossa, bem acesa, ou queremos a mornidão? Ou queremos aquela chama que está se apagando? Porque alguém entristeceu o nosso coração? Porque alguém falhou conosco? Porque eu estou me achando inútil, estou me achando incapaz? Porque eu estou com problemas para amanhã? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? Não, meus irmãos, vamos acender essa luz. Vamos acender essa luz e saber... Que é Ele que vai pagar tudo, que é Ele que providencia tudo. Porque onde está o nosso coração, está o nosso maior tesouro. E a palavra diz o que? Agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do nosso coração. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Então, se nós tivermos fé, a lâmpada... Vai crescer e ficar brilhando Se nós tivermos fé O amor Os frutos do Espírito O principal dele De todos lindos, maravilhosos É o amor Porque a Bíblia diz que no final dos tempos O amor de muitos esfriaria E sabe qual é A gravidade disso? Jesus é ou tem amor? É amor Se ele é amor E está esfriando o amor no meu coração Significa Que eu estou tirando ele do meu coração Agora, se o meu amor está crescendo O amor ágape É sinal que eu estou cada vez mais crescendo nele É muito importante isso, meus irmãos Não vamos deixar que o inimigo engane a nossa vida Não vamos deixar que ele falar que tudo é pela minha força Tudo é pelo meu braço Eu tenho que meus pais deixaram, Eu tenho porque a minha força faz fazer Eu tenho por causa disso Eu tenho por causa daquilo Eu tenho porque o Senhor quer que eu tenha O tempo que Ele quiser que eu tenha Desde que eu esteja sendo útil a Ele Porque o Pai que dá Também tira Deus é amor Mas é fogo consumidor também e para não nos perder, muitas vezes ele vem e nos põe numa seca para que a gente compreenda que é ele que está no comando, que nos humilhemos a ele, aí ele novamente nos restitui tudo. É assim que nós devemos de andar, meus irmãos. Eu queria que os irmãos ficassem de pé agora. Nós vamos fazer um minuto de introspectiva. A quem eu estou enganando? O que é que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu venho aqui? Sabe, é uma pergunta que o Espírito Santo pediu que eu fizesse aqui. Porque ele quer resgatar vidas e não quer que as vidas venham só por vir não quer que as vidas venham só para um encontro, um bate-papo sair da solidão não ele quer que as vidas venham com o coração e o coração entregue a ele totalmente feche os olhos e faça essa introspectiva o Espírito Santo habita em nós ele nos conhece o nosso deitar conhece o nosso levantar, conhece com quem estamos falando, com quem estamos convivendo, conhece se nós estamos realmente exercendo o amor, se nós estamos olhando para o próximo com carinho ou se estamos olhando para o próximo com desdém, se nós estamos dando valor às aparências ou aos pequeninos do Senhor. Se nós estamos estendendo as mãos ou se estamos apontando os dedos é muito importante que a gente faça essa introspectiva porque ele quer limpar o nosso coração foi isso que ele já fez comigo, primeiro faz comigo, para depois que eu possa passar, é assim que funciona agora eu vou estar orando e eu quero que os irmãos continuem nesse sentido de pensamento. Que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele é o Deus de perto e Deus de longe. Que estará movendo os corações. Santo, 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 Santo é o Senhor, meu Pai. Santo Espírito de Deus. Gratidão, Santo Espírito de Deus, por tudo que está fazendo... E por tudo que fará. Gratidão pelo teu infinito amor pelas nossas vidas. O Senhor que habita em nós, Santo Espírito de Deus. Eu lhe peço agora, em nome de Jesus Cristo, som dos corações. Som dos corações aqui presente. Traga a existência, transformações que devemos de ter transformações que devemos de ter com a Tua ajuda, Santo Espírito de Deus. Traga a existência, porque é importante, é muito importante esse confronto conosco, para que possamos entender o que está acontecendo. Ó oh, Santo Espírito de Deus, o Senhor é companheiro e amigo, o Senhor que nos capacita, o Senhor que nos restaura, o Senhor que nos consola, o Senhor que nos cura, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que haja restauração na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, que haja cura, a cura do corpo, da alma e do espírito. Que haja comunhão, comunhão plena. Ó oh, Santo Espírito de Deus, elepa xere calamai recolha essas lágrimas Espírito Santo de Deus recolha essas lágrimas cura esses sentimentos de rejeição de abandono, de solidão ó oh, Santo Espírito de Deus o Senhor é perfeito ajuda-nos cada vez mais a chegar perto da perfeição Gratidão por tudo que está fazendo e por tudo que fará nas nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Ele é perfeito e é muito importante, sabe, essa introspecção. É muito importante, nós, os irmãos podem se sentar. É muito importante nós termos um tempo de excelência com Deus. Quando abrir os olhos, em nome de Jesus Cristo, não pegue o telemóvel correndo, não. Abra os olhos e dê graças. Gratidão por termos onde morar, o que comer, o que vestir. Pela fé, gratidão porque tudo já está pago na minha vida, já está suprido. Gratidão, Senhor, que a palavra diz em tudo dai graças e fé trazer existência, aquilo que você não está vendo, mas sabe que vai vir, porque é Deus que promete e Ele cumpre. Depois de agradecer a Deus, quando você abrir os olhos, pegue aí o telemóvel, mas não para ver notícias, ponha nele a Bíblia e leia a Bíblia. Leia Salmos Salmos 23, Leia Salmo 125, leia Salmo 121 e leia Salmo 91. Tem tantos salmos lindos. Se alimentou, se fortificou, começa o teu dia. Amém? Não comece o dia com notícias ou mensagens, não. Comece o dia com o Espírito Santo de Deus. Comece o dia com Jesus Cristo. Amém?